0: Bonjour à tous, vous écoutez Santé en entreprise, parlons-en, le podcast de CAPC, Conseil Accompagnement pour plus de santé en entreprise qui osent parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental et relationnel des collaborateurs et de donner du sens et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars à l'entreprise. Le rôle de CAPC est d'accompagner les dirigeants, les RH et tous les collaborateurs de l'entreprise à prendre soin de leur santé en apprenant à respirer, à se recentrer, à donner du sens, à modifier les comportements, mais aussi et surtout cultiver des pensées et des relations positives. La mission du podcast CAPC est de sensibiliser à l'enjeu de la santé en entreprise mais aussi à encourager les dirigeants à intégrer la santé aux indicateurs de performance, au même titre que le chiffre d'affaires. J'accueille aujourd'hui Thierry Paulier. Thierry est enseignant, il est formateur en intelligence émotionnelle. Il est également l'inventeur du modèle l'homo emoticus, homo emoticus, ou l'intelligence émotionnelle au service des managers. Alors, je vous invite à en découvrir un peu plus. On intervient en entreprise et quand on parle aux collaborateurs on parle de la gratitude puisque c'est l'émotion qui est la meilleure pour la santé, la meilleure pour le cœur et la meilleure pour la santé et j'ai vu qu'elle était un des piliers de votre, de votre modèle homo emoticus absolument et euh, comment est-ce que vous vous, vous prenez le, le, la gratitude et le management
1: ah bah euh, alors il euh, bah y a tout un chapitre sur le management par la gratitude, en gros c'est c'est manipuler le don, en fait. Hein. C'est savoir manier, puisque manipuler, parce que manipuler, tout de suite, ça donne une dimension euh, d'instrumentalisation, enfin de, 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 de tromperie peut-être. Donc, évidemment, on peut manipuler le don. On peut, je peux feindre d'être bienveillant à votre égard je peux, euh, et je peux vous susciter une gratitude. Euh, qui repose sur de mauvais postulats. Vous imaginez que je vous veux du bien. Et en fait, donc oui, et c'est d'ailleurs ce que parfois on me dit, on m'objecte que l'exemplarité et la bienveillance peuvent être feintes et qu'on peut la manipuler. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir un manager exemplaire et bienveillant, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Donc oui, bien sûr, il peut y avoir une tromperie, c'est possible, mais c'est un, à, à, un pari à faire et, et c'est un risque à prendre. Donc moi, ce que j'apprends, c'est comment travailler le don dans sa parole, puisque le don, c'est précisément ce qui active la gratitude. Donc, euh, il ne peut pas y avoir gratitude sans don. Il faut que vous ayez de la gratitude, il faut que vous ayez perçu que dans mon comportement, je vous ai euh, fait un don, que ce soit par la parole, que ce soit par un regard, un sourire. C'est-à-dire, hein, et donc, je, dé, je définis très bien dans, enfin, précisément dans mon bouquin ce qui est un don, hein, c'est un bien ou un bienfait reçu de quelqu'un. Donc, c'est toujours dans une relation interpersonnelle. Et gratuitement, sans contrepartie. Donc, tant que, si je perçois que vous me, me, me faites un bien et que ce bien me paraît euh, gratuit… Euh, j'ai de la gratitude. Donc, si vous me faites un sourire, si vous me regardez, si vous euh, me faites un compliment, un remerciement, euh, un encouragement, ça c'est dans les registres de la parole. Mais évidemment, si vous me rendez un service, si vous me faites un cadeau, si vous passez du temps avec moi, parce que le temps c'est un don. Euh, donc, tout, j'explore je, je, un peu toutes les, 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 comment peut se déployer le don dans tous les registres de parole. Et dans, dans vous verrez dans le livre, j'ai identifié 16 registres de parole qui sont des registres bienveillants. Donc j'en ai mentionné déjà quelques-uns. Hein. Donc le euh, remerciement, compliment, encouragement, parce que c'est les plus fréquents. Mais ça peut être le conseil, euh, ça peut être euh, ça peut être le pardon, ça peut être euh, l'excuse. Enfin, voilà, il y, y a tout un tas de, il registres qui vont du plus descendant au plus ascendant. Le, le, le plus ascendant, c'est les quand vous rendez la justice, quand vous, vous prenez une décision juste. Ça, c'est toujours un acte de bienveillance. Et quand vous vous, euh, vous vous confessez de vous être trompé, vous vous excusez. Euh, vous, vous... Donc, voilà, là, c'est une parole très bienveillante ascendante. Vous vous mettez en position basse. Voilà, je, je me suis trompé. Je vous ai accusé sans preuve. Euh, voilà. Donc là, c'est des paroles aussi bienveillantes qui sont un don et qui peuvent... Justement, restaurer une relation et créer, recréer de la gratitude. Donc voilà, comment dépouiller la gratitude à travers toute la parole, toutes les expressions, tous les registres de paroles qui sont perçus comme des dons et tous les registres d'action qui sont perçus comme des dons. Et donc, euh, c'est toute cette palette qu'il faut explorer et qu'implicitement, on, on explore. Vous voyez, quelqu'un de bienveillant va utiliser tous ces registres sans avoir perçu que, tiens, en faisant ça, je vais créer de la gratitude. Mais il va vraiment créer de la gratitude parce qu'être euh, remercié, ça crée de la gratitude parce que c'est un don, ça nous fait du bien. Donc, euh, euh, voilà, euh, venir, dans le, le, venir dans le bureau d'un de ses collaborateurs, c'est un don aussi, le don de la présence. Euh, ah, il est venu dans mon bureau, euh, il m'a serré la main, il m'a parlé pendant trois minutes. Euh, euh, évidemment que ça fait, ça fait du bien. Ça fait du bien et, et que ça crée de la gratitude parce que c'est un, un manager qui euh, manifeste que l'on est important pour lui, euh, qui, qui, qui nous accorde du temps euh, et de l'écoute. Et tout ça, c'est des dons en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout ça qui, euh, qui permet de… de euh, et puis après, il y, a, il y a donc les paroles et les actions qui sont qui registrent, du registre de la personnalité. Et puis, il y a aussi toutes les, les paroles et les actions qui, registrent, qui relèvent du pouvoir du manager. Parce que voilà, dans les registres de parole, il y a des registres de parole qui sont des prérogatives du manager, comme euh, donner une vision, euh, euh, prononcer un discours, donner des ordres. Ça, c'est trois registres de parole qui sont euh, spécifiques au manager et qui peuvent être source de peur ou de danger. Donc, comment manager par la peur, là Alors, il y a tout un chapitre, mais qui peuvent être aussi des sources de dons. Si je vous donne une vision de communion, euh, voilà, je vous projette dans un avenir où on va... Euh, ben vous pouvez avoir de la gratitude pour un, un manager parce qu'il vous, il vous, il vous présente sa vision de l'entreprise ou sa vision de l'équipe et euh, vous voyez que c'est une vision de communion, donc de, de solidarité, d'entraide, etc. Et donc là, vous sentez, euh, vous sentez que vous recevez un don ou, ou, voilà, ou, ou les, même vous pouvez recevoir des ordres euh, sous forme de mission et vous avez l'impression que euh, c'est un don qui vous est fait. C'est pas, pas un… on ne vous demande pas de faire une tâche comme un larbin, mais euh, si on vous la présente comme un envoi en mission, euh, voilà, là, j'ai besoin de toi sur ce coup. Il euh, n'y a que toi qui peux me, 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 me sauver la mise. La Alors, non, ça peut être manipulé. Mmh. Mais, mais si je vous présente un ordre comme ça, voilà, écoute, il faut que demain, tu partes absolument à Londres parce que là, il n'y a, y a, a que toi qui peux nous, me, me sauver sur ce coup. Euh, voilà Là, où vous, vous sentez, euh, c'est un ordre, mais… Euh, vous êtes, vous êtes envoyé en mission et, et du coup, vous vous sentez bien. Euh, et vous avez même, vous dites, vous êtes, vous êtes touché, qu'on vous, vous confie à vous. Alors, évidemment, on va dire, on peut manipuler. C'est sûr, je peux, je, peux, je peux jouer sur un autre registre qui est celui de la flatterie. Euh, et c'est là où euh, c'est l'authenticité qui va, qui va déterminer. Est-ce que je sens que quand vous me dites… Euh, il n'y a que toi qui peux me sauver la mise et c'est pour ça que je t'envoie. Est-ce que j'ai l'impression que c'est sincère ou c'est juste de la manipulation pour réussir à obtenir de moi que je parte demain Évidemment, c'est sûr qu'il faut rentrer après dans la complexité des manipulations des émotions, mais si je sens vraiment ça, je vais avoir recevoir un ordre C'est comme un don, ce que parce que et, et, et donc, il y a ces registres de paroles spécifiques. Et puis, il y a des actions aussi qui sont qui renvoient à mon pouvoir. J'ai un pouvoir de décision, un pouvoir d'allocation de ressources, d'allocation du travail. Tout ça, c'est un pouvoir que j'ai et que je peux utiliser pour être bienveillant en donnant des tâches de plus en plus complexes, des tâches où les gens peuvent apprendre des choses ou en, en cantonnant les gens dans les tâches euh, subalternes euh, ouais. en de, qui, qui, qui sont euh, sous-configurées euh, sous par rapport aux, aux compétences des gens. Et là, vous les opprimez et vous les maltraitez. Ouais. Donc, euh, euh, rien que dans, la dans le travail que je vous confie, je peux être très bienveillant et je peux vous faire beaucoup de bien. Et merci de m'avoir confié ce, ce, ce rapport, parce que ce rapport est génial à réaliser. Enfin, voilà, ça correspond à mes aspirations professionnelles. Donc, on est, on est touché et on est reconnaissant à un manager qui nous confie du bon travail, du travail qu'on a plaisir à réaliser. Et, et par contre, quand il nous confie des choses, justement, qu'on n'a pas envie de faire, eh ben, tout de suite, on se sent maltraité. Donc, la gratitude... Elle commence, je dirais, au regard, de même dans une réunion, vous regardez chacun et c'est déjà un don parce que si vous ne les regardez pas, certains ne vous les regardez pas, il m'a a pas regardé, il ne m'a pas salué, même serrer la main, c'est un don, hein, parce que si je ne vous serre pas la main, tout de suite, vous allez vous sentir exclu, vous allez vous sentir donner la parole, on dit bien d'ailleurs donner la parole dans une réunion, donc la distribution de la parole, c'est déjà un don. Euh, ben, j'aimerais t'entendre sur cette question. Euh, On ne t'a pas encore entendu. Voilà. Enfin, donner la parole à ceux qui, euh, qui euh, ne s'expriment pas spontanément ou aller les chercher. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ouais, tout de suite, là, ah, il veut mon avis. Euh...
0: J'existe dans l'équipe.
1: J'existe, je suis important pour lui. Donc, euh, c'est déjà une bienveillance de donner la parole à, à tout le monde et, et d'équilibrer le temps de parole et justement d'aller faire ce don. Euh, non, mais là, j'aimerais vraiment que tu nous donnes ton avis. Euh, et euh, voilà, tout, genre, tout le monde se sent, évidemment, entre guillemets, flatté. Ça peut, évidemment, jouer sur la vanité, mais ça joue aussi sur euh, la reconnaissance. Et euh, c'est un geste de bienveillance. Euh, et, et du coup, euh, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a mille façons d'activer la gratitude et d'avoir donc un management bienveillant. Il y a mille façons de, de, de se faire don en fait. Il faut, euh, le management par l'admiration, c'est se faire perfection. Et le, le management par la gratitude, c'est se faire don euh, donc, soit en distribuant des dons soit en se faisant don soi-même c'est-à-dire euh, en servant son équipe euh, voire en se sacrifiant pour son équipe euh, ouais. ça peut aller jusque-là euh, pour protéger son équipe euh, on refuse euh, des choses qu'on nous demande de faire euh, et on, pour protéger son équipe et peut-être qu'on sera euh, viré à cause de ça mais parce qu'on a voulu euh, donc le don peut aller loin euh, ouais. comme un capitaine qui quitte le dernier le navire, euh, voilà, c'est lui qui doit euh, partir en dernier donc il a, il a une dimension sacrificielle ça peut, le don de soi peut aller jusqu'à, alors évidemment, mais notamment dans les institutions dans lesquelles d'ailleurs j'interviens, l'armée, bah, ça, ça se défend. Je dirais dans toute la palette du don, Je dirais le don commence à un, à un sourire, un regard, tenir une porte, enfin, ça, peut, ça peut être très, très, très ténu, ça peut être pas grand-chose. Un sourire, c'est déjà un don. Moi. Et, et parce que c'est un bien gratuit euh, offert à quelqu'un et euh, voilà Del Carnegie qui est un peu le père du développement personnel il en parle beaucoup euh, offrez votre sourire aux autres particulièrement aux gens qui ne sourient pas offrez votre sourire à ceux qui et, et vous pouvez déjà les changer, les transformer parce que c'est vrai que quand quelqu'un nous sourit euh, eh ben on se sent mieux euh, d'abord parce qu'un regard un, un visage souriant c'est toujours plus beau un visage pas souriant, donc euh, un visage, le, le sourire embellit le, le visage. Il y a des études euh, qui ont été faites en neurosciences qui montrent qu'on retient mieux un visage qui sourit. Vrai que, quand dans, dans les visages inconnus, que vous allez euh, dans le métro n'importe où, bah, un visage qui vous a souri, vous a, il y a une mémorisation Donc euh, par rapport à un, à un visage qui est resté euh, sans expression. Donc, vous avez plus de chances à la fin de la journée de vous souvenir des visages des gens euh, que vous avez croisé parce qu'ils vous ont souri D'accord. Euh, parce que évidemment ça va déjà parce que ça vous touche enfin, on est tous sensibles à, euh, tiens il m'a souri pourquoi il me sourit il me connaît pas ah, est on est, est, on on... est,
0: on est câblé pour le lien
1: on, on est, est câblé pour le lien et on est câblé pour la mémorisation des, des actes de voilà. quelqu'un qui me sourit euh, on s'en souvient et du coup déjà on est bien disposé vis-à-vis de lui évidemment euh, euh, mais moi je le vois dans les commerces je ne sais pas, ma boulangère qui me sourit Enfin, euh, il y, y a trois boulangères dans la boulangerie, il y en a une qui me sourit tout le temps ben, c'est pas que j'ai le béguin pour elle mais c'est comme s'il y avait une petite complicité entre nous, parce qu'elle me sourit dès qu'elle me voit elle me sourit, donc euh, c'est un peu ma, ma, ma chouchoute, c'est un peu ma préférée des trois vous voyez, mais, mais est, on, on est tous dans des, dans des c'est subjectif mais, mais, mais parce que vrai. je sais que quand elle va me voir, elle va me sourire et donc si elle me sourit c'est qu'elle a l'air de m'apprécier et donc moi évidemment je l'apprécie parce qu'elle m'apprécie et, 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 et il y a cette, ce renforcement mutuel et du coup, dès que je la vois, je lui souris et elle me sourit bref voyez et, ça, et comme, comment on tisse des petits liens alors là, c'est des liens qui ne vont pas plus loin que des relations commerciales conviviales où on a plaisir d'aller acheter son pain en ayant une boulangère qui nous sourit mais, mais au travail, c'est comme ça on a envie que la personne à l'entrée nous sourit et, et, et le sourire, c'est déjà ce qui ouvre le cœur et, et ce qui prépare à, à être bien disposé à la bienveillance soi-même
0: on est bien d'accord et je vous et remercie de le rappeler parce que c'est tout, ce tout ce à quoi j'adhère donc vraiment il y, a, enfin... oui, il y a des
1: études en économie comportementale qui ont, où euh, en, en économie comportementale on fait faire des expériences de coopération, non coopération, on fait faire des jeux et, euh, et donc vous devez euh, il y a tout un tas de jeux et on, on, est, on, est, on, on observe les comportements altruistes et les comportements égoïstes il y a des études ont montré que euh, d'habitude voilà, si vous ne connaissez pas les gens avec qui vous allez interagir vous vous comportez un peu en homo economicus. C'est-à-dire il y a mes intérêts, voilà, ben, je vais je vais, offre, je vais je vais concéder des choses, etc. Et donc on fait se croiser les gens avant de rentrer dans les salles où ils vont jouer. Et on a constaté que le taux de coopérativité augmentait quand les gens se sont souris. C'est-à-dire qu'on va on va je vous connais pas, on va on va interagir dans un jeu, mais avant de commencer le jeu, on s'est juste croisé et on s'est souris. Et ben déjà ça me dispose. Dans le jeu à me dire ah la personne avec qui je vais interagir elle est sympathique mmh. euh, elle est plus sympathique donc je vais être un peu plus conciliant un peu moins euh, euh, je dirais euh, crispé sur mes intérêts je suis j'ai déjà une, une certaine ouverture et cette ouverture elle peut être déclenchée uniquement déjà par euh, le fait que vous m'ayez et par contre évidemment si vous m'avez pas souri si vous m'avez fait euh, vous voyez pas. Une, une porte de prison eh ben je dis elle est pas sympathique mmh. donc j'ai aucune raison de faire des efforts ou de d'être coopératif donc, donc, déjà, la moindre petite attitude comme ça, la première impression. Hein. Donc, on a déjà, je me dis, tiens, je vous sens antipathique, sympathique ou pas. Et déjà, est-ce que j'ai envie de faire des affaires avec vous est-ce que j'ai envie d'être bien disposé à votre égard est, ça, ça se joue. Euh, on, est, on est tous comme ça. On, ça ne se joue à pas grand-chose.
0: Ouais, mais pour le manager, par exemple, qui, euh, qui va arriver dans cette disposition-là et qui a une équipe qui est un peu réfractaire pour x et y raisons, qui va être avalchi, euh, qui va être... Euh, Comment, comment, lui, il peut, il peut se renforcer dans son, dans son côté émotionnel et...
1: ben Justement, le manager, il a, il a cette initiative. Il peut un, imprimer ça à son équipe parce que c'est lui qui donne le ton. Et là, il y a plein de, plein de citations. D'ailleurs, j'en donne une, je crois, dans mon bouquin, oui, de Jack Welch. C'est le manager qui donne le ton, le ton émotionnel. C'est lui qui met l'ambiance. C'est lui qui peut dire, ah non, non, mais ça, ce n'est pas acceptable, ce genre de comportement agressif, ce genre de comportement non coopératif. Il peut, il, il a, et vous verrez dans, dans, dans le livre, il a deux, deux euh, modus à mettre en place dans son équipe. Le modus operandi, c'est l'organisation du travail. Donc, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela, la division, du tra... la division des tâches. Euh, c'est pour euh, le, le travailler ensemble. Et puis là, le modus vivendi, c'est euh, comment on va vivre ensemble. Et il est au, autant responsable de l'un que de l'autre. Il n'a pas seulement à dire Bon, bah, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, et puis euh, allez-y. Euh, euh, et puis vous vous coordonnez. Voilà. Non, non, non. Quel état d'esprit il veut mettre pour qu'on vive Parce qu'on ne fait pas que travailler ensemble. Enfin, on travaille et on vit ensemble. Il y a deux dimensions. Et puis, il y a tous les interstices du travail, c'est-à-dire que quand on arrête de travailler, on fait des pauses, pause déjeuner, pause café, etc. Et là, on est des êtres humains. Donc, quand j'en ai en pause café… On, parle, alors on peut parler travail, mais on en parle de manière informelle et puis on va commencer à diverger et à parler d'autres choses, de ses enfants, de ses vacances, de tout ce veut, du match de foot de la veille, etc. Et le déjeuner aussi. Et on a des moments de convivialité informelle où on apprend à se connaître, on, on s'apprivoise et on crée des liens de, de complicité, de confiance, euh, des, des moments d'humour. De, 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 voilà, le rire, évidemment, est très... très là, Parler du yoga, il y a le yoga du rire, mais euh, le rire évidemment crée de la complicité. Donc on, on se marre, d'ailleurs les gens le disent, on ouais. se marre bien ensemble. Euh, donc euh, bien se marre. Et ça, un manager, il ouais. peut le créer. Il, 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 alors, tout ne lui revient pas parce que si les gens sont teigneux, grincheux, euh, évidemment, et chacun a à faire une part du chemin, mais il a quand même une grande responsabilité dans l'ambiance qu'il veut, euh, qu veut mettre et, qui, et, et surtout sur les comportements qu'il ne veut pas accepter. Parce que ça, vous avez le droit de dire, écoute, dans mon équipe, ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. Donc, euh, vous avez le droit de, de, de dire, non, non, je ne je, je veux, je veux pas qu'on s'exprime comme ça, je ne veux pas qu'on parle comme ça euh, entre nous, c'est inacceptable. Donc, euh, voilà. Euh, et, et on peut même dire, bah, je te demanderais de présenter tes excuses parce que je ne je, je veux pas qu'on ait des tensions dans l'équipe, je veux qu'on ait en soi. Voilà, donc c'est à, à vous de poser les règles. Et, et, et du coup, de, de, et puis, d'insuffler ça par de la bienveillance, euh, voilà, en, en créant des événements. Comme vous le disiez, ils les amènent au musée, mais vous, vous amenez des croissants le matin. Enfin, il y a plein de, enfin, tous, les, tous les managers font ça. Vous créez des, des temps de partage. Dans le livre, vous verrez, il y a dans le chapitre management de l'équipe, il y a tout un tas d'instruments de, de partage. Et, et donc, les repas en sont, les fêtes en sont, les activités de loisirs en sont. Donc, vous verrez, il y a, il y a tous ces instruments. Les rituels. Des rituels, mettre en place des rituels. Euh, donc ça peut être le rituel effectivement euh, du café, du café croissant du matin. Il euh, y en a plein qui ont ce rituel, un petit rituel où on fait toujours la même chose. On a besoin de routines, de routines collectives ensemble qui créent du lien parce que voilà on est fidèle à ces moments, tout le monde arrive à l'heure, euh, voilà on partage un moment ensemble et, et c'est des temps de partage. Et puis il y a des instruments de rivalité qui sont aussi dans le même dans le même chapitre. Et ceux-là ils sont évidemment à éviter. Euh, qui sont les classements, les comparaisons, euh, les mises en concurrence. Alors, tous ces moyens-là sont utilisés abondamment à l'entreprise. Hein.
0: Justement, quel conseil est-ce que vous donneriez à un dirigeant ou à un DRH euh, pour démarrer, en fait, pour passer de l'homo economicus à l'homo emoticus
1: Alors, pour démarrer… Alors, c'est un peu difficile, in abstracto, parce qu'il faut évidemment tenir compte de l'état, je dirais, de santé de l'entreprise, Alors à la fois la santé économique, mais aussi, surtout, euh, euh, quelle est l'ambiance, le, le, euh, quelle est la situation, euh, quel est la, le niveau de conflit et de tension. Et de... Donc, il faut évidemment, euh, parce que sinon, ça peut tomber à plat. Si, si vous arrivez dans une situation où il y a beaucoup de tensions et de conflit et que vous dites des choses qui paraissent bisounours, c'est tellement décalé par rapport à la réalité, que vous risquez de vous, vous prendre un rejet en disant, mais attends, de quoi tu nous parles Tu as vu notre réalité Tu as vu ce qu'on qu vit Tu as vu ce que tu nous as fait Et maintenant, tu nous dis euh, bisous -nours. donc Donc, c'est pour ça qu'il faut… C'est difficile de dire, de dire comme ça in abstracto par quoi il faudrait commencer. Mais je dirais que euh, moi, je, je pense qu'il faut quand même, malgré tout, commencer par le don, c'est-à-dire faire un don à son équipe ou à ses collaborateurs, soit par un, un instrument, en utilisant un des instruments de partage dont, 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 dont je parle dans l'entreprise, donc créer des moments de partage, euh, soit on fait des moments de partage avec aussi justement des dons. Quel don euh, peut faire Et ce n'est pas forcément de l'argent, hein, je ne dis pas de leur donner des bonus ou des primes. Non, non, non au contraire même, je dirais, pas, ça ne doit pas être financier, mais quel don, quelle bienveillance pourrait toucher euh, vous voyez, bon, je, 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 sans déflorer, j'ai formé des, des hauts fonctionnaires dans un pays dont j'étais réellement, euh, qui sont en difficulté et notamment, ils ont beaucoup d'absentéisme. Ils sont en absentéisme parce qu'ils ont des, dans des contraintes personnelles, des besoins primaires qui ne sont pas satisfaits. Et au lieu de sévir, évidemment, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour faciliter leur vie au quotidien euh, leur donner, euh, voilà, une entreprise, elle peut, faire des, elle peut faire des achats groupés, elle peut donc euh, euh, éventuellement, euh, en temps de crise, peut-être les soulager en leur permettant d'avoir des biens de nécessité moins chers, elle peut organiser, euh, je ne sais pas, la garde des enfants. Enfin, y a, y a, quel, quel genre de service vous pouvez rendre, en fonction de la situation dans laquelle sont vos personnels, pour leur, euh, et là, notamment bah, là, par exemple, dans le Covid, qu'est-ce que vous pouvez faire pour leur faciliter la vie euh, et, et là, être inventif, et donc… Être dans le don et dans la bienveillance en essayant de personnaliser au maximum euh, l'attention à chacun. Et c'est là où on est touché parce que c'est pas euh, un, un, vous ne recevez pas tous le même kit euh, euh, à la maison euh, parce qu'on est en télétravail, je sais pas, avec euh, une barre de chocolat, etc. Mais c'est euh, pour Constance, qu'est-ce qui, qu qu qui est euh, important et qu est que je, en quoi je pourrais l'aider, la soulager dans, cette, dans ces moments-là Et plus ça sera personnalisé, plus ça sera touchant, parce qu'on verra que les gens y ont mis du temps, il y a de la bienveillance. Et donc là, vous faites un vrai don qui peut créer un capital de gratitude, parce que vous vous souviendrez toujours que quand on était en télétravail, je ne sais pas, euh, on a fait garder votre chien, ou je ne sais pas, ouais, n'importe quoi. Je, je dis, pour vous dire comment je peux aller à personnaliser au maximum. Euh, le souci et l'attention. Euh, évidemment, ça me demande d'être attentif à ces à à collaborateurs, c'est-à-dire de les connaître, de savoir quelle est leur réalité, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans leur vie, pour pouvoir justement apporter un soutien euh, moral euh, particulier mais je dirais que cet effort-là, il doit être fait. En France, on a un peu de difficultés parce qu'on cloisonne énormément vie privée, vie professionnelle. Et là, en même temps, le télétravail a permis de, de décloisonner ça, puisque les gens sont sur leur lieu de vie personnelle. Donc là, on peut aller un peu plus pour se connaître davantage et essayer d'apporter des réponses. Euh, donc, c'est nécessairement le don et. Euh, par la parole, évidemment, mais évidemment par les actes. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'avoir des bons discours. Il faut... Euh, donc, faire un, un super discours, c'est bien, avec des compliments et des remerciements et des encouragements et des consolations et tout ça. Donc, tout ça, c'est bien, hein, non, mais il le faut aussi. Hein, et Surtout si c'est authentique, euh, on, le reçoit, on le reçoit et ça nous touche. Mais il faut qu'il y ait des actes posés et, euh, et puis mettre en place des instruments de partage euh, pour créer des, 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 des dons mutuels où chacun euh, partage... Euh, donc, voilà, c'est une réponse un peu générale, mais après, il faut regarder au cas par cas. Je dirais que dans, dans le livre, il y a tout toute un registre, euh, j'ai essayé de, de faire une, un inventaire de tous ces instruments. L'inventaire n'est certainement pas exhaustif, mais déjà, il vous donne un certain nombre de, de pistes et, et voir en fonction de votre situation et aussi de votre personnalité, parce qu'il y a des choses que… Voilà, Moi, par exemple, j'ai travaillé dans une institution où euh, notre chef euh, nous invitait à un barbecue tous les ans dans, 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 dans sa maison. Alors, ça veut dire il ouvre sa maison, il organise un barbecue. Ce n'est pas forcément, si ce n'est pas votre truc, euh, déjà d'ouvrir votre maison, vous ne voulez pas... Euh, et puis de faire un barbecue. À chacun de trouver, en fonction de sa personnalité, ces gestes qui vont toucher, qui vous ressemblent et qui manifestent véritablement à la fois qui vous êtes et votre bienveillance. Et, et c'est pour, pourquoi hein, ça ne peut pas être des réponses... Moi, je ne donne pas de recettes, je donne des préceptes. Je ne dis pas ce qu'il faut faire, je dis comment, comment trouver ce qu'il faut faire. Ça me semble plus autonomisant parce que je dis bah oui, bah vous n'avez qu'à faire un barbecue et puis à organiser. Hein. Non, mais ça ne va peut-être pas marcher dans votre. Parce que déjà, peut-être que vous n'avez que des végétariens dans votre équipe, donc ça ne va, va pas vraiment les, les tenter de faire un barbecue. Vous voyez, enfin, c'est qu'il faut trouver par soi-même, mais il faut avoir les bons, les bons principes pour se dire euh, qu'est-ce que je peux faire pour être bienveillant Et euh, se mettre à leur place, quoi. Toujours, c'est encore une fois, euh, se mettre dans la. Euh, de se mettre dans les, les choses euh, de l'autre, comme on dit en anglais.
0: Ben merci pour, ce, pour cette, cette, dernière, cette dernière phrase et cette conclusion, qui sera la conclusion. Euh, je vous remercie, ça, pu, ça aurait pu durer trois heures. Hein. J'adore et, et c'est passionnant de vous
1: écouter. Merci Constance. Oui Thierry. à bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise, Parlons-en, le podcast de CAPC, pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité du sens du devoir et encourager les dirigeants, les managers et les DRH à parler de santé, car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.